0: Bom dia, paz do Senhor. Tudo bom, igreja? Hoje a gente vai estar falando de né, João 10, 11 e 12, dando continuidade aos nossos estudos. De Esse é o estudo do dia 7 do 11, sábado. Vamos lá. No capítulo 10, começa com Jesus dizendo aos seus seguidores que um rebanho de ovelhas só seguirá o seu verdadeiro pastor, aquele que legitimamente entrou na redonda, através do portão, aquele cuja voz eles reconhecem. Então, eles entendem o significado realmente da sua história. Então, Jesus explica que ele é o pastor a quem deve seguir, que ele os conhece e os protegerá. Assim como o bom pastor protege o seu rebanho, ele lhes diz que os que conhecem, assim como Deus o conhece, e que ele dará vida por eles. Jesus continua dizendo que ele liderará todos os homens e que ele morrerá por todos os homens. E que embora ele venha a morrer em obediência à vontade de Deus Pai, ele o faz da sua própria vontade. Então nesse capítulo a gente vê assim, na primeira parte né, do versículo 1 ao 18, a gente vê assim um discurso de Cristo na forma de parábola a respeito de si mesmo, como a porta do curral de ovelhas e o pastor das ovelhas. Né? E na segunda parte, a gente vê do versículo 19 a 21, os variados sentimentos das pessoas com relação a estas palavras. Tá? Já na terceira parte, a gente vê do versículo 22 ou 39, a discussão que Cristo teve com os judeus no templo, na festa da dedicação. Já na, na quarta parte desse capítulo 10, né, versículo, né, capítulo, desculpa, do versículo 40 a 42 é sua partida para o para o campo, tá? Já João 11, nesse capítulo a gente tem a história, aquela famosa do milagre que Cristo re, realizou pouco antes da sua morte, né, que é a ressurreição de Lázaro, que eu até falei citei na pregação de domingo passado. Que é registrada somente por este evangelista, pois os outros três se limitam ao que Cristo fez na Galiléia, onde residia na maior parte do tempo. Então a gente vê aqui nessa história, até Jerusalém, que foi a semana da Paixão, e aí teve os passos que os registros de João estão relacionados, tá? Que acontecia, tudo que acontecia em Jerusalém, ele registrou. Então essa passagem, portanto, estava reservada para a sua pena, pois alguns sugerem que quando os demais evangelistas escreveram, Lázaro estava vivo e não estaria de acordo com a sua segurança ou com sua humildade, ter a história registrada até agora, quando supostamente ele já estava morto. É... Ele está registrando com mais detalhes do que qualquer outro dos milagres de Cristo, não somente porque há muitas circunstâncias deste milagre que são muito instrutivas, desculpa. E o milagre é uma prova grandiosa da missão de Cristo, mas porque era uma antecipação do que seria a maior prova de todas, a própria ressurreição de Cristo. Então, a gente vê nesse capítulo, ele está subdividido assim. Do versículo 1 ao 16, a gente vê nesses versículos a notícia enviada do Nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da enfermidade de Lázaro e sua recepção destas notícias. Né? A segunda parte vai do versículo 17 ao 32, que é a visita que o Senhor fez aos parentes de Lázaro quando soube da sua morte e a acolhida que sua visita teve por parte deles. Já do versículo 33 ao 44, é o um milagre realizado da ressurreição de Lázaro, né? Tá contando a história ali, relatando. Já na quarta parte aí desse capítulo, a gente vê do versículo 45 ao 57, o resultado desse milagre nas pessoas, tá? Linda a história da ressurreição de Lázaro. Já no capítulo de João 12, foi uma narrativa mais melancólica, né? Aqui a gente estava no final do capítulo anterior, se a gente for ver, ainda fala um pouquinho da desonra feita ao nosso Senhor Jesus, quando os escribas e os fariseus declaram traidor da sua igreja, colocando ele, sobre ele né, todas as marcas de ignomínia que impuderam. A história deste capítulo contrabalanceia com relato, dando uma narrativa de honra feita ao Redentor. Então, assim, apesar daquela desonra que ele tinha sido lançado, essa mesma maneira acaba equilibrando isso tudo. E a gente vê aqui as honras que foram colocadas ao Senhor Jesus, mas, ao mesmo tempo, as profundezas da sua humilhação. Tá? Então, a gente vê aí, do versículo 1 a 11, Maria honrando, ungindo os pés no jantar em Betânia. Tá? Do versículo 12 ao 19 a gente vê as pessoas comuns honrarem com suas aclamações de alegria a sua entrada triunfal em Jerusalém. Já na terceira parte, que é do versículo 20 ao 26, a gente vê os gregos honrarem, perguntando sobre ele com um grande desejo de vê-lo. Já na quarta parte, que é o versículo 27 ao 36, a gente vê o Deus Pai honrando com uma voz vinda do céu, dando testemunha a Ele. A quinta parte do versículo 37 ao 41, Ele foi honrado pelos profetas do Antigo Testamento, que tinham predito a infidelidade daqueles que ouvissem notícias dele. A quinta... A quinta, não, a sexta parte é o versículo 42 ao 43. Ele foi honrado por alguns dos líderes cuja consciência testificaram dele, embora não tivessem coragem de admiti-lo. Já na sétima parte, vai do versículo 44 ao 50. Ele reivindicou a honra a si mesmo pela declaração da sua missão divina e pelo relato que ele deu da sua incumbência no mundo. Continuamos aí, continua lendo, não perca o foco, um beijo no coração de vocês, é a paz.